0: 주님이 주시는 평화와 위로가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 저는 오늘 이번 주간에 성령의 사람 다섯 번째 시간으로 책임있는 이웃되기라는 어 제목으로 한 주간 말씀을 묵상하고 또 오늘 여러분들과 함께 그 말씀을 나누려고 합니다 어 지난 한 주간도 참 우리에게 그렇게 평안한 어한 주간은 아니었던 것 같습니다 날씨도 무더웠기도 했지만 우리 강주현 집사님 기도해 주신 것처럼 어 세계 곳곳에서 참 마음 아픈 일들을 되게 많이 경험해야 했고 또 생각지도 않은 곳에서 또 비행기 사고로 298명이라는 또 어, 생명이 목숨을 잃기도 하고 또 팔레스타인 지역에서는 지금도 전쟁의 포화가 계속되고 있고 또 우리의 그 조국인 한국에서도 어, 무더운 불볕더위 속에서도 어 많은 사람들이 어려움을 겪고 있는 그런 현실을 우리가 대합니다. 저는 그 이러한 그 우리가 살 살아가는 이러한 삶의 환경 속에서 과연 크리스찬으로서 살아가는 어 우리의 역할과 그리고 어, 우리가 어떻게 좋은 책임 있는 이웃이 돼야 할 것인가에 대해서 어 함께 오늘 말씀을 나누고자 합니다. 어 프랑스의 그 실존주의 문학가인 그 카뮈라는 사람이 쓴어 소설이 있습니다. 그 원어로는 그라 슈트라고 하는 한국말로는 전락이라는 제목으로 번역된 작품인데요. 이까미는 1956년에 이 작품을 쓰면서 어, 현대인들의 그 무관심을 그 소설 속에서 고발합니다. 어, 이 소설의 줄거리는 그렇습니다. 이 소설의 주인공인 클라망스라고 하는 사람이 어느 날그 파리의 그 세느강을 건너서 집으로 가다가 다리 위에서 한 여인이 어, 울고 있는 것을 어, 봅니다. 그런데 이그 주인공이 그 여인을 보면서 왠지 저 여자가 강물로 뛰어들 것 같은 그런 어, 느낌을 어, 받습니다. 그런데 어, 왠지 그 여자를 도와야 될것 같은 그런 마음이 들었지만 그 뒤에 일어날 여러가지 일들을 생각하면서 그냥 지나쳐갑니다. 다리를 다 건너갈 무렵에 그의 등 뒤에서는 어, 풍덩하는 소리와 함께 또 사람들이 웅성웅성 모여드는 소리가 들립니다. 그때 이 주인공은 뒤를 돌아보지 않고 더 빠른 걸음으로 자기의 집으로 향해서 갑니다. 그리고 시간이 지나면서 이 사람은 그 일을 잊어버리지만 어느 날부터 이 강에서 들려오는 웃음소리 때문에 그는 전락하기 시작한다라는 그러한 이야기가 소설의 소설이 되겠습니다. 이것은 그 소설의 이야기지만 마치 예언처럼 이 소설의 주인공의 모습을 오늘날 살아가고 있는 현대인들에게 찾아보는 것은 그렇게 어렵지 않은 것 같습니다. 많은 사람들이 이 바쁜 현대의 생활 속에서 그냥 무심코 지나쳐가고 있지만 다른 사람에게 무관심하다는 것은 결국은 자기 자신을 소외시키는 일과 다르지 않습니다. 그리고 인간은 자기 자신을, 자기 자신이 소외감을 느낄 때 다른 사람에 대해서도 무관심해지려고 하는 노력을 합니다. 일종의 그 자기 방어와 같은 그런 현상인데요. 뭐, 정신, 그 질환의 일종이라고도 이렇게 뭐 이야기를 합니다만은 아무튼 그러한 생각과 감성들이 지금 현대사회를 지배하고 있는 것 같습니다. 그래서 현대인들은 참 고독합니다. 의사소통의 혁명적인 발전이라고 하는 이 어, 소셜네트워크도 이 사람들의 관계를 다양하게 하고 또 풍요롭게 하기보다는 오히려 인간을 더 소외시키는 것 같고 무엇보다도 이 사람을 마주대하고 마주대하고 어, 어, 대화를 나누거나 소통하는 방식을 잊어버리게 하는 것 같습니다. 이러한 삶의 방식의 변화는 원래 인간이 살아가도록 살아가는 그 방식을 어, 잊어버리는 것과 같습니다. 그래서 우리는 언제부터인지 멀리 있는 사람들하고는 어, 자주 소식을 나누면서 지내는데 가까이 있는 사람들에게는 무관심하면서 삽니다. 그리고 요즘은 누군가가 나에게 어떤 친절을 베풀면 고마워하기보다는 불편해하는 마음도 있습니다. 신세 안 지고 또주고받지 않는 그런 마음을 먹고 살기 때문에 마음도 안 주고 또 받아들이지도 않으면서 어, 살고 싶어합니다. 누군가를 향해서 쉽게 마음을 열지 않는 사람이 되어가다 보니까 또 그렇게 어... 사람 만나는 것도 피하게 되고 어떤 공동체나 모임에 속하는 것도 좀 꺼려하게 됩니다. 그렇게 혼자가 아니면 내 가족의 울타리를 잘 넘어서지 않습니다. 그렇게 우리는 마음 한구석에 뭔가 채워지지 않는 빈 공간을 가지고 살아가면서 또 우울함을 느끼게 도 되고 또 모든 것에 대해서 먼저 의심하게 되는 그러한 사람들이 되어가고 있는 것 같습니다. 여러분 인간이 느끼는 고독함의 이유가 있다면 그것은 불신앙 때문에 그렇습니다. 우리가 믿음이 없기 때문에 하나님도 믿지 못하고 또 사람도 믿지 못하면서 우리 자신은 스스로 고독해져갑니다. 그리고 또 하나님과 사람 앞에서 우리는 교만합니다. 겉으로 보여지는 모습은 참 겸손한 것 같지만 속은 되게 교만합니다. 그러다 보니까 우리가 깊은 마음을 나눌 친구도 없습니다. 그리고 매우 이기적인 사람들이 되어갑니다. 손해보는 일을 하지 않으려고 합니다. 비록 내가 누구에게 손해를 끼칠지언정 내가 손해보고는 못삽니다. 이러한 마음을 가지고 살다 보니까 우리의 인생은 점점 더 고독해집니다. 여러분 실제로 우리들 삶의 주변에서 일어나고 있는 이러한 일들은 매우 중요하고 심각한 문제입니다. 사람은 본래 고독하게 살아갈 수 없는 존재입니다. 그래서 하나님은 천지를 창조하신 후에 남자를 만드시고 그리고 또 여자를 만드셨습니다. 이것은 기독교의 정신뿐만 아니라 동양의 정신도 이와 맥락을 같이 합니다. 한문으로 여러분들 사람인자를 잘 아실 거예요. 사람인자가, 어, 서로 이렇게 기대어 사는 존재라고 하는 그런 뜻을 담은 게 사람인자입니다 사람은 서로 돕고 또 서로 기대어서 살면서 서로 도와야만 살아갈 수 있도록 되어 있습니다 거기에 하나님의 창조의 섭리가 있습니다 모든 사람들이 혼자서 살아가는 것 같지만 사람은 사랑을 받기도 하고 또 사랑을 주기도 하면서 또 은혜를 베풀기도 하고 또 은혜를 받으면서 살아가도록 되어 있습니다 그것이 사람이 살아가는 그런 원리입니다 그런데 이렇게 소중한 인간의 속성을 우리가 벗어나게 될때그 인간은 자기의 본래의 모습을 잃어버리게 되는 겁니다 여러분 우리가 사는 이 세상은 점점 더 풍요로워지고 잘 살게 됐는데 왜잘 사는 나라의 어, 사람들이 그렇게 자살률이 높은 겁니까? 우리 대한민국도 뭐 여러분들도 잘 알고 계시다시피 OECD 국가 중에 자살률 1위라는 명예스럽지 않은 그런 타이틀을 우리가 가지고 있지 않습니까 이제 굶어 죽는 사람도 없고 경제적으로도 살만해졌는데 왜 이렇게 된 겁니까 그리고 또 예전에는 유럽에만 있는 줄 알았던 그렇게 알고 살았던 이 고독사라는 것도 여러분 들 고독사가 뭔지 아시죠 노인이 돌봐줄 사람이 없어서 혼자 지내다가 돌아가시는 겁니다. 이것도 이제는 남의 일이 아닌 게 됐습니다. 도대체 지금 우리가 누리고 있는 이 경제적인 풍요를 위해서 우리가 포기해온 것이 도대체 무엇이기 때문에 무엇이길래 우리가 이렇게 살고 있는 겁니까? 사람은 사람과 사랑과 관심을 서로 나누며 살아가야 하는 존재입니다. 여러분들께서도 예수님의 비유 가운데 선한 사마리아인의 비유를 잘 알고 계실 겁니다. 기독교 윤리학자인 리차드 리버는 책임적인 존재라는 책에서 여기에 등장하는 인물들을 가지고 사람을 분석해 놓았습니다. 첫 번째 유형은 목적지향적인 사람 바로 이 비유에 등장하는 강도와 같은 사람입니다. 그는 자신, 자기의 꿈과 욕심을 위해서는 어떠한 일도 서슴지 않는 사람입니다. 자기를 제외한 모든 이웃을 수단으로 삼습니다. 이런 것을 그 다른 용어로는 뭐 마키아벨리즘이라고도 이렇게 말을 하더라고요. 그런데 이런 사람들은 목적을 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 그런 인간형이기 때문에 이기적인 목적을 위해서 사회적 상식과 규범을 파괴하는 일도 아주 주저하지 않습니다. 두 번째는 규칙의 사람입니다. 이 선한 사마리아의 비유에 등장하는 레위 사람과 제사장과 같은 사람입니다. 이런 사람은 공동체나 자기 규범에 얽매여 있는 사람이라서 어떤 그 규범의 틀을 만들어 놓고 그것을 철저히 지켜나가기는 하는데 그 울타리에서 벗어나지 않는 요즘 말로 하면 차가운 도시인에 해당하는 사람입니다. 남에게 해를 끼치지도 않지만 또 손해보는 일도 절대 하지 않습니다. 좋게 말하면 아주 경우가 분명한 사람이지만 다른 한편으로는 따뜻한 인간미를 느낄 수 없는 그런 사람입니다. 어쩌면 현대사회에서 가장 많은 사람들이 이 범주에 속할지도 모르겠습니다 마지막으로 책임적인 존재입니다 이 비유에 등장하는 선한 사마리아 사람과 같은 사람인데요 이러한 유형은 이타적인 그러한 마음 심성을 가지고 타인에게 책임을 느끼며 사는 사람입니다 이러한 사람들은 어떤 공동체의 그 어려움을 만나면 그것이 곧 나의 어려움으로 생각하고 또 이웃의 아픔을 내 아픔으로 여기는 사람입니다. 사회가 잘못되어 가고 있는 것도 나의 책임으로 생각하고 또이 세상이 잘못되는 것도 나 자신과 무관하지 않은 것으로 이해하는 사람입니다. 그래서 이러한 유형의 사람들은 언제나 이 빚진 자의 심정으로 살아갑니다. 리차드 니버는 이 선한 사마리아 사람의 비유에 나오는 이 사마리아인과 같은 사람을 일컬어서 책임적인 존재의 사람 이렇게 말하고 있습니다 그리고 이러한 유형의 사람들이 많아지게 될때 하나님의 나라의 도래가 빨라질 것이다 이렇게 결론 내리고 있습니다 여기에 강도 만난 사람이 있습니다 이 사람을 그냥 두면 어쩌면 죽을지도 모릅니다 그리고 지금 여기는 아주 외진 곳이에요 그리고 이 사람을 해쳤던그 강도가 아직 이 근처에 있을지도 모릅니다 이 사람을 돕다가는 나도 똑같은 위험에 처할 수도 있는 그런 상황입니다. 어차피 죽을지도 모르는 이 사람 그, 이 사람을 돕다가 나까지 해를 입을지도 모르기 때문에 우리가 이 성, 상식적으로 생각을 하면 이 자리를 피해서 도망가는 게 맞습니다. 그런데 이 선한 사마리아인은 그 자리를 피하지 않습니다. 이 사람은 이 사람을 돕다가 나도 어떻게 될지 모른다는 생각을 먼저 하지 않고 내가 이 사람을 돕지 않으면 이 사람은 어떻게 될까 이 생각을 먼저 하는 겁니다 생각의 중심이 나 자신에게서 이웃으로 옮겨가는 겁니다 이러한 마음을 일컬어서 이타적인 사랑 이렇게 말합니다 그리고 기독교에서 말하는 이웃사랑은 바로 이러한 이타적인 사랑을 말하고 곧 다른 사람을 위해 자기를 내어주는 사랑을 의미합니다 이런 사랑을 통해서 비로소 한 평범한 사마리아 사람이 선한 사마리아 사람이 될수 있는 겁니다 누가 보음 10장에서 예수님께서 참된 이웃이 누구인가에 대해서 설명하시기 위해서 이 비유를 말씀하시지만 이 말씀을 통해서 예수님은 참된 인간됨이 무엇인가에 대해서 말씀하고 있습니다 그래서 여러분 이 이야기에는 이야기의 결말이 없습니다 사마리아 사람의 도움을 받았던 이 강도 강도 만난 사람이 치료를 잘 받고 회복이 됐는지 아니면 회복되지 못하고 죽었는지 아니면 그 나쁜 짓하는 강도가 붙잡혔는지 아니면 아직도 활동을 하고 계신지 그런 일에 대해서는 이 이야기에서 얘기하지 않습니다. 관심사가 아니에요. 예수님께서는 이야기의 결말을 이야기하지 않으시면서 누가 우리의 이웃입니까? 라고 묻는 사람에게 누가 강도 강도 만난 사람의 이웃이 되겠느냐? 이렇게 되물으시면서 너도 이와 같이 해라. 이렇게 말씀하십니다. 바로 이 질문과 대답 속에 사람다운 길이 있고 여기에 하나님을 믿는 사람들의 휴머니즘이 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 이 선한 사마리아 사람의 비유는 신앙인으로서 개인의 윤리를 넘어서서 신앙인으로 살아가는 우리들에게 세상 속에서 짊어져야 할 사회적 책임에 대해서도 말씀하고 있다는 사실을 우리가 분명히 알아야 합니다. 제가 이해하는 교회로는 여기에 바탕을 두고 있습니다. 저는 교회가 이 땅에 존재해야 하는 이유 이유 중에 하나는 세상에서 너도 이와 같이 하라 말씀하신 그 예수님의 말씀에 순종하는 것이라고 믿습니다. 너희가 선한 사람이 사마리아처럼, 사마리아인처럼 그런 역할을 해라. 그것이 교회의 존재 이유라는 말씀입니다. 그리고 교회의 구성원이 되는 성도들에게도 세상에 나가 선한 사마리아인의 역할을 해라 그게 예수님의 당부인 것입니다 그런데 신앙이라면 이런 삶을 살아가야 하는 것이 마땅한 일이지만 개인이 감당하기에는 한계가 있을 수도 있습니다 그래서 우리는 교회라는 공동 진앙공동체를 통해서 우리가 살아가는 이 공동체 속의 일을 더 관심을 갖고 참여하고 실천하는 노력을 하고 있는 것입니다. 그리고 선한 사마리아인의 이 역할을 위해서는 분명히 물질도 필요합니다. 강도 만난 사람을 여관에다 데려다 주고 또 그가 치료받을 수 있도록 자기 주머니를 열어서 쓸 것을 내어주고 부탁합니다. 여러분 우리가 살아가는 이 세상에서 돈처럼 중요한 것이 없기 때문에 우리는 돈에 참 민감하게 살아갑니다 그리고 이 돈이 많은 문제의 원인이 되기도 합니다 정치에서도 부정부패는 다 돈과 연관되어 있고 심지어 가슴 아픈 일이긴 합니다만 교회에서 일어나는 많은 문제들도 알고 보면 돈 때문에 생기는 일들이 얼마나 많습니까 그러면 여러분 이 돈이 악한 것입니까? 그 아닐 겁니다 돈이 약한 것이 아니라 돈을 대하는 우리의 이기적인 욕심이 약한 겁니다 그렇기 때문에 우리가 신앙생활하면서 이 교회 공동체를 통해서 선한 일을 추구하면서 구제하는 일과 선교하는 일을 위해서 내가 가진 물질을 사용하고 또 서로의 짐을 나누어지는 겁니다 이러한 생각을 갖고 있는 교회 그리고 교우들이 모여있는 그런 교회가 건강한 교회가 되는 것이고 개인적으로도 바람직한 신앙생활이 될 것입니다. 만약 내가 여러분들이 내생활비 가운데 100분의 1도 100분의 1도 내가 다른 사람을 위해서 사용하고 있지 않다면 그거는 건강한 신앙생활을 하고 있지 않은 걸 겁니다. 반드시 교회를 통해서가 아니라도 여러 구호단체들을 통해서 한 달에 10유로면 아프리카의 어린이들을 여러 명 도울 수가 있습니다. 저는 이 말씀 생각하면서 아주 행복한 상상을 했는데요. 어느날, 우리 교우 중에 어떤 분이 저에게 연락을 하셔가지고, 목사님, 돼지저금통 하나 탁 내놓으시면서, 제가 이거 잔돈을 1년 동안 모은 돼지저금통인데, 지금 어려운 형편에 계신 분이 누가 계시다면, 저에게 좀 알려주세요. 이런 말씀을 하시는 교인이 계시면 목사로서 참 행복할 것 같다 이런 생각을 했어요 아주 행복했습니다 이 상상만 해도 정말 하나님께 감사한 그런 보람을 느낄 것 같아요 시작하실 겁니까? 여러분들 집에 정말 조그만 돼지 조금통 하나 놓고 우리 아이들에게도 너희가 이게 잔돈이 생기면 여기에 넣어라 이걸로 우리가 어려운 사람을 돕자 이것보다 더 좋은 교육이 어디 있겠습니까? 그리고 우리가 나의 것을 나눔으로 해서 실천하는 우리의 삶이 있지 않으면 우리의 신앙은 자라기 어려울 겁니다. 여러분 나를 중심으로 하는 이기적인 삶도 참 피곤한 라이프 스타일입니다. 저는 아직까지는 이기적인 삶을 살면서 정말 참된 삶의 보람을 느꼈다 하는 분을 저는 만나본 적이 없습니다. 참된 신앙의 길을 가는 사람이라면 오히려 그러한 삶이 나의 영혼을 죽이는 그런 길이라는 것을 우리가 깨달을 수 있어야 합니다. 인간은 선한 일을 통해서 참된 자아를 실현해 갈수 있는 그러한 영적인 존재입니다. 지금 절망 가운데 놓여있는 사람이 나의 작은 수고를 통해서 희망을 얻게 되고 실패해서 좌절하고 있는 사람이 나의 작은 도움으로 다시 회복될 수 있는 기회를 얻고 슬픔 가운데 빠져있는 사람이 내가 그 사람 곁에 있어줌으로 말미암아 위로를 얻고 소망을 회복해가는 것을 우리가 바라보게 된다면 우리는 분명 그곳에서 우리의 삶에 보람을 느끼게 될 것이고 참된 이웃이 되는 기쁨을 맛보게 될 겁니다 그렇게 사람은 자기의 존재 가치를 누리며 사는 겁니다 그래서 성령의 사람은 나를 중심으로 다른 사람을 바라보는 것이 아니라 누군가 나를 얼마나 필요로 하는가를 살필 수 있는 사람이 되어야 됩니다. 그리고 그곳에서 나 자신의 모습을 발견할 수 있어야 합니다. 세상에서는 법이 하지 말라는 것을 범했을 때 죄라고 말하지만 성경에서는 한 가지의 죄를 더 말하고 있습니다. 그것은 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 죄 야고보서 4장 17절 말씀에 선을 알고도 행하지 않는 것이 죄라고 말했을 때 분명히 그 구절은 무관심이라고 하는 이 시대적 질병에서 오는 죄를 의미하는 것입니다 오늘 본문에서 예수님께서는 율법의 1 1획도 결코 없어지지 않을 것이라 말씀하시면서 너희의 의의가 바리세인과 서기관보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 말씀하셨습니다. 이 마태복음 5장의 말씀은 유대인들의 그 율법보다도 더 강화된 내용이라서 이 5장, 6장, 7장까지 이어지는 이 산상수훈의 말씀을 율법의 확대라고도 이렇게 말을 합니다. 그리고 우리는 이 산상수훈의 말씀이 제시하는 이 기준 아주 높은 기준 앞에서 사실 주눅이 듭니다. 오른뺨을 치거든 왼뺨을 돌려대고 오리를 가자고 하면 5km 같이 가자 그러면 10km 같이 가지고 원수를 사랑하고 박해하는 사람을 위해서 기도해라. 그게 산상수훈의 말씀입니다. 이러한 높은 기준 앞에서 우리는 우리 신앙생활의 딜레마가 시작됩니다. 그리고 우리가 도저히 이룰 수 없을 것 같은 그런 이상 앞에서 자포자기한 그런 신앙생활이 시작됩니다 우리는 그런 율법들을 지키고 행할 능력이 없다는 것을 우리 스스로 너무나 잘 알고 있습니다 그런데 예수님께서 하신 말씀이 있기 때문에 이 말씀이 우리에게 족쇄가 되는 경우를 많이 봅니다 그러나 이 말씀이 우리의 삶에서 행해지기 위해서는 여러분 우리의 마음에 그리스도를 닮은 사랑이 회복될 때에만 가능합니다. 그리고 우리가 온전하신 예수 그리스도를 의지할 때 그때서야 비로소 우리의 짐이 가벼워지고 거기에서부터 자유로워질 수가 있는 겁니다. 우리가 선행과 의로운 삶을 포기할 게 아니라 주님을 의지하면서 그런 용기와 치의 얻기를 우리가 구해야 할 것입니다. 주님, 나에게 주님의 마음을 허락해 주세요 주님의 사랑을 담게 해주세요 우리가 기도해야 합니다 사랑하는 유로룩스의 교우 여러분 지금 여러분들의 삶의 자리에서 조금만 더 사랑하시면서 사시기 바랍니다 가까운 곳에 있는 사람들로부터 시작해서 지금보다 조금 더 사랑하면서 나의 사랑이 가족의 울타리를 넘어서 이웃과 세상을 향해 흘러갈 수 있도록 여러분 기도하면서 노력하시기 바랍니다 그리고 조금만 더 섬기고 조금 더 수고하시기 바랍니다 지금보다 조금 더 양보하면서 살고 조금 더 이해하면서 사시기 바랍니다 그리고 선한 일을 하면서 여러분 낙심하지 마시기 바랍니다 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 슬퍼하는 사람과 함께 우는 일에 여러분들의 마음을 마음이 열려지도록 여러분이 기도하시기 바랍니다. 환경과 조건에 따라서 사랑하지 말고 먼저 내 손을 내밀고 먼저 사랑하시기 바랍니다. 우리는 그렇게 해야 합니다. 이유가 있습니다. 주님이 우리를 그렇게 사랑하셨기 때문입니다. 그리고 그것이 하나님이 우리를 지으시며 창조하신 목적에 따라 우리 인간의 본래의 본성을 회복하면서 우리의 삶에서 무너진 것들을 하나씩 회복해 나가는 길이 될 것입니다. 세상 속에서 이 거룩한 사명의 부르심을 받은 성령의 사람으로 우리에게 맡겨주신 그 사명을 그리고 책임을 다하는 성도들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도하겠습니다.